0: Hi, äh, ich grätsche hier nur kurz dazwischen, bevor die Folge anfängt und versuche diesmal nicht um den heißen Brei zu reden, wie die letzten zwölf Male, die ich versucht habe, dieses, diese hier Info aufzunehmen. Es geht um Content Warnings, Trigger Warnings, Content Notices und zwar wie ich versuche, die jetzt in Zukunft besser zu implementieren. Ich sage euch gleich, wie ich das mache, aber vorher, falls ihr denkt, dieses das ist blöd oder da kann man noch was ändern, da kann man noch was verbessern, da fällt, fällt euch noch was ein, wie ihr das findet, dass ich das besser machen kann, dann sagt mir das gerne. Ihr könnt mir gerne eine Mail schreiben, ihr könnt mir gerne auf Instagram Bescheid sagen, please tell me, ich bin da in keinster Form irgendwie perfekt und wenn ich da irgendwie was verbessern kann, dann bitte, weil ich das Letzte, was ich machen möchte, ist, dass ich hier in irgendeiner Form irgendwas Negatives bei Menschen mit diesen Folgen auslösen möchte, aber wir reden nun mal viel über auch sehr, sehr, sehr sensible Themen und ich weiß, dass in Zukunft auch Folgen kommen werden, die, da kann man eigentlich durch Trigger warnen, also die ganze Zeit. Und genau deswegen will ich das jetzt eben verändern, dass ich nicht ständig unterbreche und sage, übrigens hier Trigger Warning, übrigens hier, hier eine Content Warning, da mal was und hier was. Deswegen die Idee oder äh, meine, meine Änderung jetzt in der Zukunft, wie ich hoffe, es vielleicht zu verbessern. Aber wie gesagt, falls ihr eine andere Idee habt, falls ihr eine bessere Idee habt, sagt mir da gerne Bescheid. Und zwar ist mein Plan, dass ich jetzt erstmal alle Content Notices in die Beschreibung packe. Und zwar ans Ende der Beschreibung, ähm, so dass wenn jemand trotzdem die Beschreibung lesen möchte, aber nicht ge gespoilert werden will, weil letztendlich spoiler ich damit natürlich, ich muss ja irgendwie die Dinge ein bisschen genauer erklären, ich kann nicht sagen, Content Warning, wir reden über etwas, was der Person passiert sein könnte und <lacht> ich muss ja schon ein bisschen ins Detail gehen, äh, deswegen packe ich sie ans Ende. Das heißt, das ist jetzt nichts bahnbrechendes, glaube ich. Aber genau, ich würde einfach Content Notices ans Ende äh, der Beschreibung packen und da ganz, auch meinetwegen noch mehr reinpacken, als ich so theoretisch reinpacken würde, weil ich habe da ja unendlich viel Space. Ich werde da alles reinpacken, was mir einfällt, äh, wo, ich, wo ich denke, das könnte irgendjemanden vielleicht schaden, das könnte jemanden Negativ aufstoßen und äh, dann, dann einfach better safe than sorry. Ich will um Gottes willen nicht, dass hier irgendjemandem was Negatives passiert. Und falls euch dann auch noch irgendwie was auffällt, das ist das Positive noch daran, ähm, kann ich da eben noch was hinzufügen. Also wenn euch dann irgendwie in der Folge noch aufgefallen ist, hey, du hast das und das übersehen, äh, ich weiß nicht, ich hab, du hast zum Beispiel das Thema, ihr habt viel über Spinnen geredet und ich habe eine Spinnenphobie und alleine schon die Erwähnung von Spinnen, ich hoffe, ich habe jetzt hier mit niemandem getriggert, aber alleine die Erwähnung von Spinnen löst bei mir schon negative Gefühle aus, ähm, dann kann ich das noch nachträglich hinzufügen und nachträglich äh, reinschreiben. Das wäre mein Plan. Wie gesagt, nichts Bahnbrechendes. Ich rede schon wieder viel zu lang. Aber äh, ja, ihr könnt euch vorstellen, wie es ist, wenn ich Leuten Sprachmemos schicke. Absolut furchtbar. Ihr wollt nicht mit mir befreundet sein. Also genau, das ist mein Plan. Ihr könnt jetzt eben auch, falls ihr das möchtet, falls ihr kein Problem damit habt, gespoilert zu werden, könnt ihr jetzt gerne hier in dieser Folge in die Beschreibung gucken und euch die Content-Notes angucken. Es gibt ein paar Dinge, die hier besprochen werden, die auf jeden Fall sehr sensible Themen sind und ja, aber ansonsten wünsche ich euch sehr viel Spaß bei dieser wundervollen Folge und äh, wir hören uns und sehen uns und genau, falls ihr noch irgendwas ändern wollt, Ideen habt, schreibt mir, wie gesagt, gerne auf Instagram oder eine E-Mail. Viel Spaß. Weil jede Geschichte es wert ist, gehört zu werden. Willkommen zu Erzählt.
1: Nenn mich einfach Maria.
0: <lacht> das ist, das ist immer richtig lustig. Ich habe dich, ihr habt dich noch nie Maria genannt.
1: Niemand nennt mich Maria.
0: Nennt dich jemand Maria? Also meine Mama, wenn sie sauer ist, Anna Maria. Ich dachte, deine Mutter nennt sich, wenn sie äh, sauer ist, am Ende einfach nur Maria. Oh nee, nee Maria. Das wäre richtig noch nie
1: lustig. Scherzhaft, glaube ich mal, irgendjemand, wenn man sich immer mit dem Zweitnamen anspricht. Man nennt dich nur Anna. Richtig, nur Anna, FreundInnen nennen mich Anni auch. Mhm. Meine Nichten und Neffen nennen mich Annie. Ja. Und auf der Arbeit nennt man mich Frau Hetzel. <lacht>
0: Makes sense.
1: Ja, und manche äh, nennen mich Ja, also mein Schulleiter hat mich früher Anna-Maria genannt. Mhm. Ich glaube, der hat nicht gerafft, dass das zwei Namen sind, wenn ich ehrlich bin. Ich hat mich immer aufgeregt. Und meine Ach, Mama stimmt, halt ja. nur, wenn wenn sie sauer ist.
0: Ja, weil es gibt ja halt typische, diese… Mit Bindestrich. Ähm, …Doppelnamen. Ja, und ich werde ohne Bindestrich geschrieben.
1: Das Darauf ist, besteht. Darauf ja.
0: bestehst du. Das ist wichtig. Ich meine, ich nenne dich halt immer Anni. Ja. Ist auch in Ordnung. Ja. So, so hast du auch dich auch auch vorgestellt. Nicht
1: wie man, ich weiß. Ja. ja. <lacht> ich weiß auch gar nicht, wie man, wie ich mich jetzt hier vorstelle.
0: Das kannst du ja jetzt gleich tun, weil wow. jetzt sind wir quasi schon in der Folge drin. Haha, <lacht> 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 sneaky way, wow. in die Folge reinzukommen. Hallo und herzlich willkommen zu Erzählt, dem Podcast. Ich bin Leonie und hier mir gegenüber sitzt Anni, wie ihr gerade schon gehört habt. Oder auch nicht Maria, sondern Anna-Maria Hetzel.
1: Richtig, jetzt hast du aber meinen Namen, meinen zweiten Namen ja doch mitgenannt. Also eigentlich heiße ich ja auch Maria. Ja. Aber so nennt aber mich niemand. halt niemand. Ich, Maria.
0: Niemand. Niemand. Niemand wirklich niemand. Willst du dich kurz ein bisschen vorstellen, wer du bist, was du so machst und Richtig. wieso? Richtig. Ähm, genau, ich bin äh, Anna oder
1: auch äh, wie Leonie gesagt hat, Anni. Kommt immer drauf an, mit wem ich rede. Äh, dementsprechend werde ich genannt. Ich bin aber komplett fein damit, wenn man mich Anna oder Anni nennt. Womit ich nicht fein bin, ist Anna Maria. Ähm, damit habe ich irgendwie ein Problem. Ich weiß nicht warum, so ist es halt. Ähm, wenn ich mich vorstellen müsste, äh, dann würde ich sagen, äh, ich bin Künstlerin, Lehrerin mhm. und
0: Feministin. Ich finde, das beschreibt dich sehr, sehr gut. Ja, Tatsächlich, cool. Ja. Also vor allem Künstlerin fällt mir bei dir immer mit als erstes ein, wenn ich an dich denke. Äh, du hast ja auch einen Zweit Account, also du hast ja theoretisch ich auf Instagram mehrere Accounts. Die findet man <lacht> häufiger auf Instagram, aber du hast einen Account der hauptsächlich deiner Kunst gewidmet ist. Richtig. Und ich finde, den kannst du jetzt auch gerne mal shoutouten. Ja,
1: gut, den kann ich nennen. Der ganze ähm, Account nennt sich Schaffensprozess. Ähm, das ist aus der Uni entstanden. Also ich habe äh, Kunstpädagogik studiert, deswegen die Lehrerin. Ähm, und genau, ich habe mich mit dem Schaffensprozess beschäftigt, äh, äh, meines Schaffensprozesses. Also man würde das unter die Konzeptkunst, in die Konzeptkunst einordnen. Also ich habe ein Konzept, was ich verfolge und meine Kunst bildet sich um dieses Konzept und dieses Konzept ist aktuell auch noch der Schaffensprozess von mir. Also wie entstehen eigentlich Bilder? Und das passiert schon, wenn ich mich damals in die Uni, in die U-Bahn gesetzt habe, auf dem Weg zum Atelier. Da hat eigentlich der Schaffensprozess schon angefangen und das habe ich alles dokumentiert, unterschiedlichste Art und Weisen. Und das mhm. findet man eben auf diesem Account, der ist recht klein und auch gerade so ein bisschen stillgelegt, weil ich meine, ich mache noch Kunst, äh, aber eben nicht mehr so viel wie natürlich äh, zu uni -Zeiten. Ab und zu gibt es noch eine Ausstellung ähm, und dann ist der Account auch aktiver. Aktuell ist er recht ähm, ja, auf Pause
0: gedrückt. Aber ich finde es einfach schön, wenn man sich das anguckt und sich dann einfach mal vorstellen kann, was du so alles kreiert hast oder auch kreierst. Weil ich find, fand deine Kunst immer total schön. Oder finde sie immer noch schön. Danke. Äh, und die hat immer sehr zu mir gesprochen. Weil ich finde, dass es auch Ich habe so diese Konzeptkunst und sowas nie so wirklich kennengelernt. Also ich kannte sie vorher so in der Art nicht. Ähm, beziehungsweise habe sie selten gesehen. Und äh, ich, ich finde es total schön, dadurch, dass ich ja auch selbst zeichne und auch äh, immer mal male kenne ich das halt natürlich auch so diese, wie es ist, so diesen Prozess zu haben, wenn, wenn was entsteht und so. Und da die Kunst und die Schönheit zu sehen in dem Prozess finde ich total cool. Voll.
1: Und ich finde ja auch, egal, ob man, also wie gesagt, wenn man selber irgendwie künstlerisch aktiv ist, dann kann man das noch mal ein bisschen mehr nachvollziehen. Mhm. Ähm, und ich finde eben auch dieses, diese Hochkultur der Kunst so ein bisschen ähm, vom Thron zu nehmen und zu sagen, ähm, ja, es kommen am Ende Bilder raus, aber der Weg zu diesem Bild kann auch wenig klamorös sein, kann sehr ätzend sein. Es sind viele Breakdowns, es ist viel an einem selber zweifeln, es ist viel, ich habe überhaupt keine Lust ins Atelier zu gehen, weil ich würde am liebsten im Bett liegen bleiben, aber eigentlich weiß man, man hat irgendeine Abgabe oder man muss das machen und dann… Ähm das, und das versuche ich halt irgendwie in Bildern, in, ähm, äh, in allem Möglichen zu dokumentieren. Ähm, also es gab, gab auch Texte, die ich dann vorgetragen habe äh, zu den Ausstellungen oder so oder Begleittexte äh, zu den jeweiligen Sachen, die das so ein bisschen erklärt haben und eben ähm, diesen Schaffensprozess gezeigt haben. Und auch, um so ein bisschen zu motivieren, ähm, Schaffensprozess passiert ja überall. Mhm. Also nicht nur in der Kunst, sondern also im Leben generell. Also eigentlich ist ja unser ganzes Leben, wenn man es komplett philosophisch sagen möchte, ist ja eigentlich ein Schaffensprozess. Ja. Also wir haben irgendwie, wir haben irgendwas, wo, wo, worauf wir uns hinbewegen und ähm, das dokumentieren wir zum Beispiel auf Instagram oder in Podcasts oder ähm, genau. Und das finde ich irgendwie ganz spannend, dass man das so, weiterdenken kann und
0: wahrscheinlich auch zerdenken kann, genau. Ich glaube, man kann alles zerdenken, ja. äh, da sind wir wahrscheinlich auch beide sehr gut drin. Ähm, aber vor allem, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, ob das irgendwie so eine Misconception ist oder ob das sowas ist, was, was mir immer nur so gesagt wurde, dass Kunst, das Kunststudium sehr theoretisch ist. Aber dadurch, dass was ich bei dir gesehen habe da ist ja schon doch auch Praktisches dabei. Oder ist es das dadurch, dass du Kunstpädagogik gemacht hast, dass das, Theorie, dass das praktischer ist? Also ich würde tatsächlich,
1: ich, ich, ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, dass die Kunstpädagogik wahrscheinlich noch theoretischer mhm. ist, weil du halt ja noch das Pädagogische mit drin hast. Und es kommt darauf an, ich habe ja auf Lehramt studiert. Und ich habe auf Gymnasiallehramt studiert. Das ist, das ist natürlich dann ein größeres Studium als jetzt zum Beispiel Grundschullehramt. Und im Grundschullehramt ist es dann tatsächlich recht wenig praktisch. Und im, im Gymnasialzweig ist es dann so, dass ich, ich glaube, vier Semester musste ich Hauptstudium machen. Das Hauptstudium heißt halt, ich habe zwei Schwerpunkte. Also was Praktisches, einmal Malerei habe ich mir ausgesucht und neue Medien muss man machen. Also so Film und Foto und Photoshop und sowas. Ja. Ähm, und das musst du diese zwei Jahre machen. Ähm, ich habe es ein bisschen länger gemacht. <lacht> also gewollt. Ja. Nicht, weil ich irgendwie gemusst, gemu gemusst so, habe, ja. sondern weil ich gesagt habe, man studiert im schlimmsten Fall studiert man nur einmal. Ja. Und dann möchte ich das ausnutzen, weil wenn ich tatsächlich Lehrerin werde, dann bin ich sehr lange Lehrerin. Mhm. Und dann werde ich es bereuen, dass ich nicht meine Zeit im Studium genutzt habe und ein Atelier, was ich zur Verfügung gestellt gekriegt habe, ähm, hatte und das einfach, ich habe es so genossen und zwar so sehr, dass ich mir ja den Grundriss von meinem Atelier no. tätowiert habe zum Abschluss meines Studiums. Das
0: ist voll cool. Ja, ja das stelle ich mir halt auch, das ist halt echt voll schön der Gedanke, dass du wirklich so ein riesiges Atelier wahrscheinlich einfach zur Verfügung hast, um dich auszuprobieren Richtig. auch am Ende. Ich meine, auch wenn du die Sachen nicht abgibst oder auch wenn es eben keine Projekte sind, an denen du aktiv für die Uni arbeitest, sind das Dinge, die du einfach, du kannst einfach mal ma machen. Und auch ohne, dass du jetzt dein eigenes Geld dafür ausgeben musst, kannst du einfach mal machen und tun und gucken, wo es dich hinführt und, äh, und, und neue Techniken ausprobieren vielleicht und dich wahrscheinlich auch extrem inspirieren lassen von deinen äh, Mitstudierenden.
1: Richtig. Man ist ja im, im Atelier nicht alleine ähm, und das ist auch einfach, das ist, ein, das ist so ein Lebensstil, den man dann auf einmal im Studium annimmt. Also man aktiv gemalt habe ich, wenn ich gesagt habe, ich gehe morgens ins Atelier, aus morgens wurde dann so 10, 11 Uhr oder so erst, also wenn wir jetzt von einem Samstag reden, ne, mhm. ähm, ist man dann irgendwie erst um 10 oder 11 ins Atelier gegangen. Ähm, dann hat man sich umgezogen, vielleicht den ersten Kaffee gemacht, sagen wir dann, war es zwölf. Dann hat man erstmal eine Stunde auf seine aktuellen Sachen geguckt und die Krise gekriegt. Dann kam noch die zweite, dritte Person dazu, die ähm, im gleichen Atelier sind. Dann hat man sich mit denen verquatscht. Dann malt man vielleicht für eine Stunde und dann redet man, holt man sich was zu Mittag und abends äh, wird dann halt ein bisschen was getrunken und man hat eine gute Zeit. So, das war so ein ganzes... Happening eigentlich ja. Atelier. Also Atelier ist nicht, ich sitze da und male da. Stumm vor mich hin. Stumm vor mich hin, sondern ich höre ganz laut Musik und habe gute Gespräche und man unterhält sich. Und man unterhält sich vor allem halt auch über die Kunst. Also das ist ja, und das bringt einen so viel weiter. Also deswegen würde ich jedem empfehlen, wer irgendwie künstlerisch aktiv ist und gerne mit Menschen irgendwie auch zu tun hat, tatsächlich sich auch ein Atelier mit Menschen ähm, zu holen, um mhm. halt in diesen Austausch zu kommen, weil sonst kommt man nicht weiter, glaube ich. Zumindest bin ich davon überzeugt.
0: Ja, ich kann mir das voll gut vorstellen. Also du lernst ja auch extrem viel, also auch wenn du vielleicht so deine eigenen fixen Vorstellungen hast, davon, wohin deine Kunst geht oder wie du deine Kunst haben möchtest. Trotzdem Input von anderen kann ja auch nur die kleinsten Dinge daran ändern und das so viel besser machen und so viel es ist ja immer so, dass man sagt, viele verschiedene Sichten helfen einfach so viel. Voll. Also wirklich diese auf, Diversität, diese verschiedenen Fall. Perspektiven. Und am Ende wirst du davon so viel profitieren. Und auch wenn es eine Sicht ist, die du vielleicht nicht Richtig. vertrittst, auch wenn Richtig. du sagst, ich, ich stimme dir nicht zu, ich möchte nicht, dass mein Bild die und die Farbe dazu ja. hast, weil ich finde, die passt nicht, dann ist es ja viel besser, weil du dir sicherer sein ja, genau. kannst von deiner Kunst. Du,
1: fest, du festigst ja Deine Gedanken, indem du mit anderen ähm, in Austausch gehst, das macht man im Studium so, zumindest bei uns war das so, in der Hauptklasse, also da, wo dann alle, die Malerei studieren, zusammenkommen. Und dann muss jeder mal irgendwie seine Sachen vorstellen und dann kriegst du halt Feedback. Und ich versuche das auch in meinem Unterricht mit reinzubringen, dass man irgendwie so Zwischenpräsentationen macht, ob jetzt von der fünften Klasse oder jemand in der 13. Klasse. Dass man sich gegenseitig seine Sachen vorstellt, bevor sie fertig sind, um Feedback sich einzuholen mhm. und dann zu gucken, okay, möchte ich das noch verändern oder bleibe ich auf meinem Weg oder, genau, und ähm, es, das muss man lernen, das müssen auch Kinder vor allem lernen, darüber zu reden, weil das wenige machen, ähm, aber es, ich finde, man sieht halt Resultate.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast ja nicht nur Kunst studiert. Richtig. Du hast ja auch noch was anderes studiert. Und äh, das ist ein Thema, das ich generell super interessant finde, womit ich relativ wenig bisher, obwohl wir haben schon drüber gesprochen, glaube ich, wir beide, gerade weil wir beide evangelisch sind. Ähm, aber… Generell ist es ja sowas, was gerade bei jungen Leuten in Deutschland, finde ich, weil ich glaube, in den USA ist es nochmal ganz anders, dass Religion bei jungen Leuten viel, noch viel normaler, in Anführungszeichen, viel häufiger, aber hier in Deutschland sehe ich das viel seltener oder ich sehe, sehe dass viel, viele junge Leute es viel mehr kritisieren oder gleich abtun oder gleich sehr negativ betrachten, ohne dass sie es vielleicht auch selbst je wirklich erlebt haben. Aber du hast Religion auch studiert und ja. ähm, bist rallye lehrerin Richtig. <lacht> Willst du darüber ein bisschen reden? Klar, was können wir darüber reden.
1: Ich habe extra am Anfang, ich finde es immer interessant. Ähm, das ist immer so eine Diskussion. Also, ich sage gerne, ich bin Künstlerin, weil das, ich sehe mich da einfach drin. Mhm. Äh, auch ich wollte Kunst studieren und auch Kunst auf Lehramt. Ähm, man braucht halt ein zweites Fach <lacht> ja. ähm, und deswegen habe ich geguckt, was kann ich noch, was interessiert mich noch und das war halt die Religion. Ähm, genau und äh, ich würde zum Beispiel nie von mir behaupten, ich bin Theologin. Mhm. Da würden aber ganz viele mir widersprechen.
0: <lacht> Weil du ja theoretisch Theologie <lacht> studiert Theologie hast. Ich habe Theologie studiert. Oder praktisch, ja.
1: Ähm, ich habe aber eine kleine Fakulta, also das heißt, ich habe ein kleines Theologiestudium gemacht, mhm. da fehlen die Sprachen. Ah, okay. Also ich habe ich hab mein Latinum schon in der Schule gemacht. Ähm, ich hätte das Grecum noch machen müssen. Ähm, das ist so ein, das kann, ich kann jetzt die Studienordnung äh, ausbreiten, aber <lacht> sagen wir so, ich konnte aufgrund meines Kunststudiums konnte ich äh, Kunst fürs Gymnasium studieren und äh, Religion äh, für die Realschule und dadurch ist es eine Kle ein kleines Theologiestudium. Und aufgrund dieses Kleines würde ich mich nicht als Theologin bezeichnen. Manchmal ziehe ich das als, äh, wie sagt man, ähm, Ass im Ärmel, mhm. wenn es um irgendwelche theologischen Fragen geht. Dann sage ich, ich bin die Theologin hier ähm, am Tisch. Ich kann das so und so auslegen. Ähm, da, manchmal spiele ich damit. Aber in meinen theologischen Kreisen würde ich niemals sagen, ich bin Theologin, weil die anderen haben ein richtiges Theologiestudium gemacht und sich ein bisschen mehr reingefuchst. Ich war in fünf Semestern fertig, also das ist ja nichts. Mhm. Also äh, ich glaube, Kunst habe ich zwölf Semestern studiert. Aber auch, weil halt, du wolltest. Ja, so auch, weil äh, ich wollte. Aber äh, Rallye war ich so schnell fertig. Ja, genau. Also ich bin ähm, christlich fromm mhm. aufgewachsen, evangelische Landeskirche, aber immer ein bisschen freikirchlich geprägt in der Familie. Mein Vater war Missionar, ähm, genau, und dadurch war irgendwie Religion Teil der Familie schon immer. Ich war auf einer christlichen Schule, ähm, bin sonntags immer in Gottesdienst gegangen. Äh, ich war immer auf irgendwelchen christlichen Freizeiten, christliche Kreise, äh, das war ist, oder ist ein fester Bestandteil meines Lebens. Mhm. Und dadurch war für mich halt so ein Studium nicht so weit weg. Und ja. auch Rallye-Unterricht hatte ich immer Respekt davor. Auch in meinem Referendariat habe ich gedacht, okay, ich bin halt Lehrerin geworden, weil ich Kunstlehrerin werden mhm. wollte. Und Rallye musste halt mit. <lacht> Und im Studium, äh, im Ref habe ich dann gemerkt, ah, Rallye-Unterricht macht ganz schön Spaß. Mhm. Also es hat mir auch meine Ausbilderin für Religion, hat mir das auch immer nach, also nach den Unterrichtsbesuchen halt, gesagt, dass äh, ich einen schönen Religionsunterricht mache und das hat mich irgendwie bestärkt, weil ich halt eigentlich gar keine Lust hatte auf diesen Unterricht. Wenn ich, das habe ich auch immer gesagt. Ja. Also nicht meinen SchülerInnen natürlich ja, nicht. Aber, Übrigens, ich habe äh, keine Lust auf euch. Aber vor allem so mit so kleinen, also macht das Spaß und ich finde, das ist so das ist ein spannendes Thema, was man gemeinsam entdecken mhm. kann. Ähm, Religion und ähm, genau.
0: Ja, ja, es ist, es ist halt auch ein Generell sehr, sehr großes Thema. Also es ist ja auch ein Thema, das man sehr vielfältig auslegen kann sowieso. Also auch für sich unterschiedlich auslegen kann. Ähm, wie würdest du dich selbst, wie würdest du es für dich selbst auslegen? Ja, ähm, eine Freundin hat vor kurzem mir eine
1: Sprachnachricht geschickt und hat irgendwie in einem Nebensatz dann gefragt, Anna, würdest du dich eigentlich als Christin bezeichnen oder als Gläubig? Mhm. Und ich habe darauf keine Antwort tatsächlich. Also ich würde, ähm, intuitiv würde ich sagen, ich bin Christin und zwar gläubige Christin. Also ich ähm, bin, ähm, ja, ich, ich bin schon davon überzeugt, so, f ich will nie Religion sagen, weil ich bin kein religiöser Mensch, würde mhm. ich, also ich finde, Religion hat immer direkt was Politisches mit in sich und äh, das finde ich immer, also wenn ich sage, ich bin religiös, dann kann das auch negativ äh, ausge, äh, ausgewertet werden, finde ich. Ich will niemanden absprechen, wenn er sagt, ich bin religiös und ähm, habe damit ein gutes Leben. Ich würde aber selbst nie sagen, religiös heißt für mich ganz viele mit Riten, mit irgendwelchen Regeln, mit, dass ich an eine Kirche gebunden bin. Ähm, das heißt für mich religiös. Mhm. So an und, diese Institutionen genau, Institution genau, quasi, ja. Genau, das, richtig, das, das bringt es eigentlich auf den Punkt. Und da würde ich sagen, das bin ich nicht. Ich bin eher davon frei und unabhängig. Und ähm, das, was viele Religionen oder christliche Religionen vor allem, genau, also das, was christliche Religionen irgendwie geprägt haben, ähm, da nehme ich ganz viel mit und würde sagen, ich bin
0: Christin. So, mhm.
1: Genau. Und ja. glaube halt auch daran.
0: Weil das ist ja auch das, was, was ich in dir so sehe, weil viele Leute haben diesen Trugschluss, diesen Trugglauben irgendwie, dass Religion oder das Glauben gleich mit konservativ sein, mit ja, sich vielleicht zum Beispiel eben auch LGBTQ plus Community und, und Abtreibung und diese ganzen Themen, die äh, teilweise kontrovers sind, nicht unbedingt kontrovers sein sollten, ähm, dass, dass sie damit Probleme haben oder dass sie dagegen sind, automatisch. Einfach dadurch, dass sie gläubig sind, dadurch, dass sie religiös sind. Und ich glaube, das ist auch was, was du damit gerade so ein bisschen ausdrücken wolltest, dass du sagst hier, du, du, du ähm, differenzierst dich von der Institution Kirche in der Form bzw. Religion und bist gläubig für dich, weil ich weiß, dass du eben eindeutig nichts gegen die LGBTQ+, Community weißt <lacht> Zumindest kannst du es sehr gut verstecken. Ja, das ist, ähm,
1: ja, äh, ich, ich, ich kriege sowas immer, ich kriege sowas tatsächlich so häufig zu hören, ähm, also mhm. von beiden Seiten. Ähm, ganz konkretes Beispiel, damals in meinem Kunststudium, ich meine, unser Kunstinstitut ist gay as fuck. Ja, also, Queerer kannst da eigentlich nicht <lacht> abgehen. Ähm, und ich weiß damals mit einer meiner jetzt ähm, besten Freundinnen, mhm. die hat mich ganz am Anfang, wir haben in der Fachschaft zusammengearbeitet. Und ähm, als wir uns gerade so kennengelernt haben, hat sie mich so gefragt, weil jeder wusste, ich habe halt Rallye. Mhm. Das wird eh immer dann, wie kann ich Rallye und Kunst überhaupt zusammen studieren? Das war nochmal ein anderes Thema. Und dann hat sie auch schnell gefragt, okay, sie muss wissen, weil sie ist halt geprägt und zwar negativ geprägt mhm. von religiösen Leuten in der Verwandtschaft, die sie und ihr, ihre, ihre Queerness halt ablehnen. Und dann hat sie halt gefragt, wie ich dazu stehe. Ähm, und dann habe ich gesagt, also... Äh, also ich, ich, ich wusste, glaube ich, noch nicht mal, was ich darauf antworten soll, weil ich gesagt habe, ja, ist, ist doch okay, so, äh, wir können da ruhig ein theologisches äh, Gespräch drüber führen, aber ich brauche das nicht und wenn du das nicht brauchst, müssen wir da nichts führen, weil ich habe da nichts dagegen. Mhm. So, genau. Und das war für sie, war es so, okay, dann können wir Freundinnen sein. Mhm. Das war tatsächlich so und dann habe ich gesagt, gut, gut, dass wir drüber geredet haben und äh, sie ist jetzt, Shoutout zu Franzi, ähm, falls sie das hört. Sie muss es eh hören. <lacht> ähm, oh, ähm, genau, ist sie einer meiner engsten Freundinnen tatsächlich. Also Und ich glaube, hätten wir, hätte sie diese Frage niemals gestellt, hätte das wahrscheinlich immer so ein bisschen dazwischen gestanden, weil sie gedacht hat, ah, die ist so eine religiöse Truller, mhm. äh, die irgendwas mit Kirche am Hut hat.
0: Ich glaube, sowas passiert wahrscheinlich häufiger. Also ich glaube, diese Vorurteile sind, also begegnest du, das dem generell häufig, dass Leute … Voll,
1: eigentlich. Also immer, wenn ich sage, ich bin Rallye-Lehrerin, das ist einer der ersten Fragen. Und? Wie stehst du zu Homosexualität? Das ist, und zwar egal, aus welchem … Du kannst, also mit äh, konservativen Christinnen mhm. kriegst du genau die gleiche Frage gestellt. Und weil? Und du, weil, weil sie halt mitkriegen also … sie wollen bestätigt werden. Auch ja, oder so. weil sie halt mitkriegen … Was ich auf Instagram poste, ja. mhm. mit wem ich mich so abgebe. Mhm. Ähm, ja, wahrscheinlich. Genau aus diesen Gründen fragen sie dann, oder ist es so ein, so ein Thema? Also es ist generell in dieser christlichen Bubble, ist es so das, das Thema, über das immer geredet werden muss. Mhm. Und  ist es wahrscheinlich auch gut, dass man darüber redet, aber die Art und Weise, wie ist halt Aber gut, das ist nochmal ein ganz Also darüber gibt es Podcast-Folgen ohne Ende, genau über solche Themen. Mhm. Ähm, ja, aber es ist immer ein Thema, womit ich immer Also ich muss mich so rechtfertigen für mein Studium. Das ist,
0: das ist ja. super krass. Ja, es ist Ich glaube, und da ist halt dieser dieser Unterschied, den ich eben auch merke, jetzt eben beispielsweise zu den USA, wo ich sehe, dass so viele Leute christlich sind in allen möglichen Abspaltungen, das ist jetzt nochmal dahingestellt, was, wie gut und wie wir jetzt diese Abspaltungen sehen, aber da sind ja sehr viele, auch sehr junge Leute christlich und da ist es eigentlich auch sehr normalisiert und ich sehe, dass hier, wenn jemand sagt, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche, dass einen Leute angucken, als wenn man ein Alien, also als wenn man, das ist, das da könnte man so viele andere Sachen sagen und würde viel in Anführungszeichen normaler behandelt Stimmt, werden, ja. als wenn man sagt, man geht jeden Sonntag in die Kirche. Richtig. Stimmt. Also
1: das ist immer irgendwie ein, ähm, also man wird direkt seltsam angeguckt. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass wir hier halt in Europa, wir sind halt sehr so, wissenschaftlich geprägt. Mhm. Ähm, also Wissenschaft bringt uns voran, ist ja auch so. Ähm, und dieses Theologische ist eher so was Philosophisches, was, was mit viel, mit Emotionen zu, zusammen hat, was irgendwie was Übernatürliches und dann würden andere halt mit der Wissenschaft dagegen gehen und sagen, also irgendwelche Totschlagargumente machen und dadurch kommt ja auch in dieser westlichen Welt ähm, geht es so zurück. Also Religion mhm. an sich verliert ja einen Stellenwert. Also Spiritualität nicht, das suchen ja irgendwie alle, aber eben eher in sich selbst und eher in Meditation und wahrscheinlich dann auch in eher so Richtung Buddhismus oder so irgendwas, was so selbstzentriert ist und nicht was mit irgendeinem höheren Wesen zu tun hat. Ähm, weil das eben irgendwie wahrscheinlich suggeriert, ähm, also irgendwie meinen, ich bin zu klein, zu dumm für diese Welt und deswegen mhm. brauche ich was Höheres. Ja. Und ähm, ich glaube, deswegen wird man vielleicht belächelt oder so, ah ja, dann geh halt in deinen Gottesdienst so. Und ähm, ja, also ich meine, das ist bei mir auch so. Es gehört fest zu meiner Woche sonntags. Ich, ich halte mir den Sonntag eigentlich auch immer frei so, weil ich weiß, ich habe da Gottesdienst. Ähm, genau, da, ich meine, ich gesagt, auch ganz oft Leuten dann ab. Also nee, natürlich nicht immer. Also ja. es, wenn jetzt mal ein Geburtstag ist oder so, ich, also ich äh, hab, ich weiß schon, wo meine Prioritäten sind und äh, das ist auf jeden Fall eine sehr hohe Priorität, aber ich weiß auch, ich kann abschätzen, wann etwas anderes wichtiger ist.
0: Ja. Wiefern, inwiefern hat die Religion, also hast du Beispiele beziehungsweise der Glaube, ist ja eher das, was du sagen möchtest, äh, geholfen im Leben? Also es gibt ja, ähm, Viele Menschen, die viele Beispiele haben, in denen ihnen ähm, der Glaube einfach wirklich geholfen hat und der vielleicht auch anderen Leuten erklärt, weswegen es eben nicht zu belächeln ist und weswegen es auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung hat. Und ich zum Beispiel bin jemand, der, ich weiß, ich, ich finde es bei mir sehr schwierig zu definieren, wie und ob ich gläubig bin und wie das Ganze ist, wahrscheinlich eher nicht aber ich kann hundertprozentig nachvollziehen, weswegen es Leuten hilft und weswegen es Leute brauchen könnten oder haben oder weswegen Leute gerne glauben und es tun. Und deswegen äh, hast du vielleicht ein paar Beispiele oder Situationen, in denen du weißt, das hat dir geholfen, mit dem Leben einfach weiterzumachen oder damit umzugehen, mit Situationen umzugehen.
1: Mhm. Also, ähm, ich habe auf jeden Fall einige, <lacht> tatsächlich. Und ähm, ich glaube, ich würde davor setzen, so ein bisschen mhm. ähm, gläubig für mich heißt, dass ich irgendwie eine Gotteserfahrung habe mhm. oder hatte und daran mich festhalte. Also, dass ich irgendwie in meinem Leben tatsächlich irgendwas gespürt habe, was ich gesagt habe. Das kann ich nicht mit
0: nicht anders erklären. Nicht anders
1: erklären. Irgendwas, wo ich gemerkt habe, da muss es was Höheres geben oder so. Also irgendwie auch so eine innere Zufriedenheit. Ähm, und an diesem, daran halte ich halt fest so, auch wenn ich vielleicht in meinem alltäglichen Leben das jetzt nicht so krass spüre hm. oder so. Ähm, genau. Und daran halte ich halt fest ähm, zum Beispiel, also eine aktuelle Situation, oder aktuell ist leider Zwei Jahre her, ähm, es rejährt ähm, sich ein Todestag von einem Freund von mir, mhm. der ähm, tatsächlich fast auf den Tag genau vor zwei Jahren an Corona gestorben ist. Oh krass. Und ähm, das ist halt, also pff, das war, ähm, ich glaube, es war einer der schwersten Tage in meinem Leben, ähm, genau, abends angerufen zu werden. Und gesagt zu kriegen, dass er halt gestorben ist. Und das Schwerste war tatsächlich, also ähm, am nächsten Tag Freundinnen anzurufen und mhm. denen das zu sagen. Also das war mein, das war mein Freitagmorgens, weiß ich noch, ich habe nicht geschlafen. Und ab irgendeiner Uhrzeit haben wir angefangen, Leute anzurufen und das mitzuteilen. Und ähm, ich glaube, das hätte ich nicht geschafft ohne Glauben.
0: Mhm.
1: Also das hätte ich nicht geschafft das durchzustehen und auch ähm, ja, also an, der, an, an dieser ganzen Corona-Situation ähm, also irgendwie hat mir das Halt gegeben und auch Zusammenhalt und auch die Art und Weise, wie der Freundeskreis dann wieder zusammengewachsen ist oder so. Ähm, ich führe das auf, auf meinen Glauben zurück. Und auch ähm, die Art und Weise, wie ich dann mit dem Leben seitdem umgehe. Mhm. Also, ähm, genau, also das ist so eine Situation, die so ganz, die mir als erstes in den Kopf kommt. Also, dass ich halt jemanden verloren habe. Und ähm, andere würden wahrscheinlich auch in dem Moment ähm, vom Glauben abfallen und ja. sagen, wenn sowas passiert, wenn jemand, der 30 ist, ähm, stirbt, wie kann es dann jemanden geben, ähm, der das zulässt? Und bei mir war es eher, also ich habe das kein einziges Mal hinterfragt, tatsächlich. Ich weiß, vielleicht klingt das bei manchen, die irgendwie das nicht nachvollziehen können, klingt das vielleicht super seltsam, aber ich habe kein einziges Mal, also natürlich habe ich mich gefragt, warum er unbedingt sterben musste, so, ja. aber ich habe kein einziges Mal gefragt, warum Gott das zugelassen hat. Also ich weiß nicht, vielleicht klingt es bei manchen naiv, ähm, bei mir ist es eher so ein, es hat einiges ausgelöst in meinem Leben und in dem Leben von unserem Freundeskreis und ähm, ich, klar, ich vermisse den jeden Tag, also ich, ja. ich denke jeden Tag an den, komplett, jeden Tag und äh, mal mit einem weinenden Auge, mal mit einem lachenden Auge. Können Augen lachen? <lacht> das sagt. Doch, doch, sagt man das siehst, so? Du siehst, ja, und du siehst okay. doch auch, wenn jemand lacht. Ja, du stimmt, hast du Augen. recht. Ja. Aber, also, verstehst du, wie ich meine? Also, ja. ich gucke da natürlich äh, schmerzlich zurück, so, aber ähm, ich ziehe das Positive daraus. Mhm. Und ich glaube, das hätte ich. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich diesen Tag oder diese Wochen nach diesem Tod ohne Glauben geschafft hätte. Dir wurde dadurch quasi die Kraft gegeben, das, das durchzustehen. Ja. Und ich war im REF. Ich war mitten im REF. Das war vor meinem Unterrichtsbesuch.
0: Oh, ich ich habe so viel Liebe, ich habe
1: so viel Liebe erfahren von allen Seiten. Also in der Schule, im Studienseminar, ich habe überall äh, hab, hab so viel Liebe entgegengebracht bekommen. Ähm, das hat mich so gestärkt. Und in in, beim, in meinem Denken führe ich das halt
0: auf ja. Gott zurück, so. Ja. So, ja, das ist, das ist schon, also ich kann mir das gar nicht vorstellen und das ist auch was, wo ich häufiger drüber nachdenke, weil ich generell ein sehr positiv denkender Mensch bin. Ähm, ich denke häufiger drüber nach, wie das ist, wenn man Leute anrufen müsste oder wenn man sowas machen müsste, also diese ganze, ähm, diese, diese, diese Anrufe oder das, das, ich kann es mir nicht vorstellen, wie furchtbar das sein muss, dass man selbst das verarbeiten muss in dem Moment und dann noch stark sein muss für andere und das anderen erzählen muss. Das ist so viel zusätzliche Last eigentlich noch, die man noch obendrauf kriegt mit jedem Anruf. Ähm, also das ist, ich verstehe total, dass du da sagst, dass du die Kraft nur dadurch hattest und dass das ein super schwieriger Moment gewesen sein muss. Ja, Ja, es waren krass, krass. Das waren krasse Tage.
1: Also, ich habe so, ich, ja. Es war einfach krass. Wirklich. Ich habe dafür
0: gar keine Worte, weil es. Das ist wahrscheinlich auch was, was du so gar nicht, immer noch vielleicht ich gar nicht so nicht. richtig realisieren mm -mm, kannst, nee. ne? mm -mm.
1: Also, ich und eine Freundin haben vor kurzem, also, wir reden da immer wieder drüber. Also, manchmal haben wir Momente, wo wir denken, der kommt gleich wieder zur ja. Tür rein. Also, weil es sich noch nicht so anfühlt. Ich glaube, durch diese ganze Corona-Situation, Corona dass man sich eh so selten gesehen so. hat.
0: Corona wirkt für viele, viele haben ja auch das Gefühl, sie sind immer noch das gleiche Alter, das sie waren, als als Corona Eben. angefangen oh, hat. Ja. Irgendwie, weil, weil in der Zeit die Zeit irgendwie stillgestanden ja. ist. Und deswegen verstehe ich total, dass man so das Gefühl hat, das war alles irgendwie ein Fiebertraum. Ja. Alles von damals genau. bis jetzt. Und es ist so viel Zeit vergangen und gleichzeitig gar keine. Richtig, also, das stimmt, ja. Ja, verstehe ich total. Ähm, es gibt eine Geschichte, die die du gesagt hast, die ist ganz lustig. Die, ähm, von deiner Mutter.
1: Ah, ja, ich habe gerade gedacht, <lacht> ich habe gegangen und hier ganz viele Geschichten erzählt, die du lustig hast, sind. Du
0: hast mir sehr viele <lacht> Geschichten erzählt, die lustig sind. Wir haben schon sehr viel miteinander gelacht. Wir können auch mal kurz erzählen, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. stimmt. Weil das passt Leonie. nämlich überhaupt dazu. Äh, das passt dir dazu. Wir haben uns nämlich kennengelernt durch eine Geschichte, die jetzt auch ein bisschen negativ oh, voll, behaftet aber, ist. Ähm, aber gut, das ist was anderes. Aber, aber ohne diese sie Geschichte verbindet uns trotzdem. hätten Und wir uns nie kennengelernt. Deswegen äh, sehe ich mein Tattoo auch immer noch nicht richtig. so negativ. Weil ich mir denke, ohne Harry Potter äh, hätten wir uns nie kennengelernt. Und wir haben uns damals durch ein Harry-Potter-Treffen kennengelernt. So verrückt. Facebook-Zeiten. Ganz cool. Facebook-Zeiten. Das sind Facebook-Zeiten. Ohne Facebook. Und ich wäre da, ich bin da hingegangen durch eine Freundin, die, die, die gar nicht gekommen ist zum Treffen. Oder nur ganz kurz beim Treffen war, irgendwie fünf Minuten, dann wieder gegangen ist. Ähm, ganz, ganz weird. Und durch ein Facebook, das hat sie mir erzählt, genau. Also Facebook-Treffen, Harry-Potter-Treffen in Frankfurt und Seitdem sind wir befreundet und wir sind immer noch, also mehrere Leute, eine ganz ja. richtig große Gruppe an Leuten, oh, das ist so verrückt. die sich dadurch haben mit Luca kennengelernt und Alicia durch Luca dann und also Wir waren schon auf einer Hochzeit zusammen. Wir waren zusammen. schon auf einer Hochzeit durch die. Also, irgendwann kriegen wir noch ein DA-Baby. Ich warte. Wir kriegen die DA-Baby. Also, ich wusste gerade nicht, ob, 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 ob man das sagen darf. Ja, ich weiß auch noch nicht, ob wir das Vielleicht sagen darf. Das muss ich noch das rausschneiden. rausschneiden.
1: <lacht> Aber es gibt noch ein DA-Baby. DA
0: Baby. Also, jetzt, jetzt
1: kommt die zweite Hochzeit. Es also, kommt, es ist, also Es geht. Wow. Es geht ab, ich meine. Acht Jahre, oder? Ist es her? Haben wir nicht das vor kurzem festgestellt? Ich glaube, es war
0: eigentlich sowas her. Ja. ja, ich glaube, also acht Jahre. Vor acht Jahren sehr, war das Sehr, sehr, sehr lange Zeit. Holla, die Fee. Unglaublich. Und äh, ja, wir haben uns, uns durch Harry Potter kennengelernt. Und äh, das kann auch J.K. Rowling nicht mehr kaputt machen. Nope. Und wer? wer? das kann auch niemand kaputt machen. <lacht> Und... Ähm, ja, da ist äh, aber tatsächlich, es hätte sein können, dass du Harry Potter ja. nie kennengelernt hast. Und dann hätten hättest. wir uns nie kennengelernt. Und dann setzen wir, wir, säßen wir nie, hier das. <lacht> Weird. Das ist richtig krass.
1: Ja, aber ja, äh, willst du die Geschichte erzählen? Ich kann sie gerne erzählen. Ich erzähle sie super gerne. Ich erzähle sie <lacht> wirklich. Äh, ach, das ist wirklich eine Geschichte. Das glaubt man einfach nicht. Also es hat alle Themen, die wir bis jetzt angesprochen haben, verbindet. <lacht> diese Geschichte, weil, ich, ich habe ja schon gesagt, ich bin in einem religiösen, frommen Elternhaus groß mhm. geworden. Und ähm, es gab damals eine Bewegung, das ist so absurd. Ich habe auch vor kurzem eine Doku geguckt, da wurde auch über diese, Be und ich habe wirklich gedacht, krass, die war weltweit, diese Bewegung. Ja. Das war nicht nur meine Mutter und andere Mütter in irgendeinem christlichen Kreis. Nein, es war eine weltweite Bewegung. Weltweit haben sich, haben sich christliche Gemeinden gegen Harry Potter verbündet ja. und haben gesagt, dieses Buch ist vom Teufel. Die haben es auch verbrannt, oder? Ach, das weiß ich nicht. <lacht> Wahrscheinlich. Oh Gott, ich hoffe, ey. Also wenn Leute anfangen, Bücher zu verbrennen, egal wie, ja. dann macht, stellt man sich mit jemand anderem auf eine, ja. Auf ja. eine Stufe und das ist schlecht. Oh. Ja, also es wurden auf jeden Fall Harry Potter war direkt vom Teufel. Das war schwarze Magie. Das war, ich weiß, ich weiß überhaupt nicht, wie die das begründet haben. Ich meine, ich war damals erste Klasse. Ich mhm. weiß, das erste Buch kam raus, da war ich in der ersten Klasse. Ich weiß das noch so gut, weil ich das gleich noch sagen werde, warum ich das so gut weiß. Ähm, und ich habe das damals nicht verstanden. Aber wenn Mutti sagt, das darfst du nicht lesen, dann weiß ich, das ist ein ganz schlimmes Buch. Das ist böse. Das ist richtig schlimm. Ja. Alle um mich herum haben dieses Buch, aber ich darf das nicht haben. Das muss krass sein. Mhm. Und sie hat mir das nie gesagt. Sie hat nie direkt mir gesagt, das darfst du nicht lesen, weil es vom Teufel ist. Ich glaube, dann hätte ich ja wirklich, weiß ich nicht, schlecht geschlafen oder so. Ja. Sie hat einfach gesagt, das wird bei uns nicht gelesen. Punkt. So. Und dann ähm, hat aber meine damalige beste Freundin zu ihrem Geburtstag in der ersten Klasse Harry Potter 1 bekommen. Ich, ich weiß noch, wie wir da in, in ihrer Wohnung saßen und sie das auspackt und sie sich freut und alle sich mitfreuen und sagen, oh ja, wir haben das auch gerade angefangen zu lesen, das ist so toll und bla bla bla. Und man muss dazu sagen, dass meine damalige beste Freundin in einem noch krasseren frommen Haushalt aufgewachsen ist als ich. Mhm. Und ich kam nach Hause und erzähle das, dass die Freundin das bekommen hat. Meine Mama hat dann gesagt, da muss ich aber mit der Christiane noch mal reden, wie warum die das ihrem Kind äh, vorliest. Und dann war es so richtig Und dann da habe ich gedacht, krass, okay, wenn, das, wenn meine Mutter da so reagiert, dann mhm. muss das wirklich ein richtig schlimmes Buch sein. Und ich habe das einfach nicht hinterfragt. Bis ich natürlich irgendwann älter wurde und dann mitgekriegt habe, boah, das sind ja mehrere Bücher ja. und Leute lesen das und ich habe immer gedacht, so in der fünften Klasse hatten dann auf einmal alle Harry Potter, ich weiß gar nicht mehr, welches Buch da rauskam, aber jeder hat es gelesen und ich habe immer gedacht, was ist das denn? Und dann kam, ich glaube dann, ich will wahrscheinlich, irgendwann davor kam auch äh, der erste Film raus und ich habe den Trailer gesehen ich habe wusste, das ist dieses Buch, was ganz, ganz schlimm ist, also wird dieser Film auch ganz, ganz schlimm sein. Und schließlich habe ich irgendwann heimlich den ersten Teil, glaube ich, im Fernsehen geguckt. Der lief dann mal im Fernsehen. Mhm. Und da war ich, ich weiß nicht, da war ich zwölf oder dreizehn. Mhm. Ähm, und ich habe den geguckt und habe gedacht, okay. <lacht> wow. wow. Das ist richtig schlimm. Richtig <lacht> schlimmer Film. Oh, wow. <lacht> und äh, irgendwann, und jetzt kommt ich war erst 16.
0: 16. Das Ab ist krass. 15? 16. Ja, vor allem dafür, dass das erste Buch in, rauskam, als in der ersten Klasse Ja, ja. Also es
1: hat lange gedauert, bis ich Harry Potter für mich bei, entdeckt habe. Bei
0: mir auch, aber ich war halt YouTuber. Halt, ja. <lacht> bis also Bei mir kam das erste Buch raus, als ich geboren wurde. Also 1997. Wow, das ist so krass. 1997.
1: Ja, da siehst du? Und ich war 98 in der ersten. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall äh, habe ich das Buch, äh, nee, gar nicht, die Filme dann mit einer Freundin, die alle geguckt hat habe ich halt meine Mama gefragt damals. Ich habe immer eigentlich meine Mutter mein, den Segen abgeholt. Es <lacht> ähm, klingt böse, aber meine Mama und ich haben ein sehr gutes Verhältnis. Und dann habe ja. ich sie halt gefragt und dann hat sie gesagt, naja, musst du halt wissen, bist alt genug. Guckst dir an, wenn der Teufel dich holt, dann bist du so es nicht gesagt. <lacht> ja. So, und dann habe ich es geguckt und ich war huckt. Wirklich, ich war huckt. Nee, ich muss, ich muss 15 gewesen sein, weil folgendes. Ich habe mir den vierten, die vierte, den vierten Film auf DVD, den gab es bei Saturn damals für 5 Euro. Wow, ich hole hier so random Facts raus, <lacht> Das ist gell? krass, dass du sowas hast Aber ich weiß noch, ich bin nach London geflogen, das erste Mal alleine mit 15, für zwei Wochen. Und ich habe diesen, alleine? Ja, also ich habe da jemanden besucht, aber ah. ich bin alleine geflogen. Krass, ja. Und ich habe den vierten Harry Potter äh, mitgenommen auf DVD. Und ich habe den da so häufig geguckt und da war ich 15. Das heißt … Ich habe die mit 15 irgendwann alle angefangen zu gucken. Und dann irgendwann meine kleine Schwester mit angesteckt. Und dann saßen wir zu Hause, meine Schwester und ich. Es lief der dritte Teil im Fernsehen. Meine Mama kam rein und hat gesagt, okay, was guckt ihr da? Wie so Harry Potter 3. Mhm. Dann setzte sich dazu. Sarah und ich hatten den schon öfter geguckt, den Film zu dem Zeitpunkt. Sagen, okay, wir sind müde, wir gehen schlafen sie so, nein, ihr könnt mich jetzt nicht allein lassen. Ich weiß doch überhaupt nicht, was in den ersten beiden Teil Teilen passiert ist. Ihr müsst mir jetzt erklären, wer wer ist. Und dann haben wir ihr das erklärt. Und seitdem ist meine Mutter hooked. Die ist der größte Das ist Fan. so verrückt. Wir waren mit ihr in Cursed Child in London. Wir waren mit ihr in der Warner Brothers Studio Tour. Wir gucken Harry Potter so häufig bei ihr zu Hause. Ähm die ist wirklich, die ist Fan. Die findet das eine sehr gute Geschichte.
0: Die ist ein Hufflepuff, ne? Die ist ein Hufflepuff. Wie du?
1: Durch. Ey, meine Mutter ist der größte <lacht> Hufflepuff. Das ist so ein … Ja, und deswegen, also meine Mutter, die hat sich auch entschuldigt, tatsächlich. Mhm. Die hat sich entschuldigt, dass sie ohne nach … Also, sie hat es einfach nicht hinterfragt. Die, die ist war, dann halt einfach mitgegangen Die quasi, ist mitgegangen, weil, weil jeder das halt gesagt hat. Und das ist halt ja das Problem mit Kirche. Dass ja. eine Sache wird gesagt und Leute denken nicht selbst nach und dann …
0: Machen keinen eigenen Research Richtig. und sowas. Ja.
1: Und jetzt weiß meine Mutter, ähm, das ist ganz cool, meine Mama. habe mit ihr sehr coole Gespräche über theologische Sachen, die sie niemals hinterfragt hat und auf einmal selbstständig hinterfragt und
0: dadurch auch ähm, Ansichten und Meinungen ändert. Das ist das ist sehr, sehr, sehr wichtig und sehr cool, weil es ist, es gibt ja sehr viele, die das nicht tun. Und auch sehr viele Eltern und gerade ältere Menschen halt einfach, die das nicht tun. Die Ansichten nicht richtig, ändern. Mh. Und äh, die das auch nicht hören wollen. Also das ist auch das Schlimme. Also es ist auch nochmal was anderes, ob du jetzt eine Ansicht änderst oder nicht. Du musst ja nicht alle Ansichten richtig, einfach ändern. Richtig. Aber es ist die Sache, ob du zuhörst. Ja. Und ob du einfach mal neue Meinungen zulässt.
1: Und ich finde ja auch die Art und Weise, wie du mit jemandem redest. Ja. Also du kannst ja Meinetwegen anderer Meinung sein. Ich finde, man kann sich auf Augenhöhe begegnen, Sachen ausdiskutieren, sich begegnen, dem, dem Gegenüber zuhören, seine Standpunkte verstehen, versuchen zu verstehen zumindest und irgendwie ein sinnvolles Gespräch haben und ja. nicht einfach direkt abblocken und sagen, deine Meinung zählt eh nicht oder deine Meinung ist eh scheiße und deswegen… Ja. Brauchen wir gar nicht drüber zu
0: reden. Ja, es gibt immer diese Punkte, bei denen ich dann halt merke, teilweise in Diskussionen, okay, gut, mit der Person ergibt es keinen Sinn zu diskutieren. Es gibt einfach manche Menschen, dabei merkst du, gut, ja. das ist vergebene Liebesmüh. <lacht> Aber äh, trotzdem ist es immer so wichtig, immer erstmals zu probieren und erstmal zuzuhören. Und ich habe schon mit so vielen Menschen gesprochen, die absolut andere Meinungen haben als ich in allerlei Hinsicht. <lacht> also wirklich. Und da, da, da ist es dann auch teilweise schwer, sich zusammenzureißen und nicht wütend zu werden. Weil wenn es Meinungen sind, die teilweise halt auch wirklich menschenfeindlich sind, also auch wirklich, ja. wirklich negativ sind, da nicht wütend zu werden. Aber es ist für mich immer wichtig, nicht wütend zu werden. Weil es sind Menschen, die einfach nicht es nicht besser wissen, häufig auch. Richtig. Also ich meine,
1: wütend ist die eine Sache. Ich werde halt generell schnell emotional. Ja, same. In der Diskussion und zwar in jede Himmelsrichtung, die man sich vorstellen kann. Also entweder werde ich sehr schnell wütend oder ich werde sehr schnell emotional traurig, also so gefrustet und mhm. fange an zu weinen oder ich werde laut und ärgerlich oder oder ich, also ich finde, das versuche ich immer so ein bisschen, damit sachlich bleibt, aber ich finde, Emotionen sind ja auch gut. Das zeigt ja auch, dass es dich, dass das an dir nicht kalt vorbeigeht, aber ich finde halt, ein konstruktiver Diskurs funktioniert mit zurückgestraubten Emotionen meistens besser, was ja. nicht heißen soll, dass die Emotionen da nicht hin dürfen.
0: Ja, das ist, was mein Therapeut immer gesagt hat. Weil ich habe so gesagt, ich bin total frustriert darüber, dass ich keine Diskussion führen kann, ohne zu weinen, also so eine Wüten, also ja. dass ich nicht jemanden mal anschreien kann oder wütend werden kann, ohne zu weinen, weil ich das Gefühl habe, dass das meine meine Punkte abschwächt und das wirkt, als hätte ich, wäre ich nicht stark. Ja. Und er hat gesagt, letztendlich zeigt es eigentlich nur, dass es einem wichtig ist und dass es einem wirklich sehr wichtig ist. Und das stimmt bei manchen, aber bei manchen ist es wirklich so, dass sie dann einen nicht mehr ernst nehmen. Und es kommt wirklich stark auf die Personen an. Aber ähm, du hast schon auf jeden Fall recht, wenn man diskutiert, ist es wichtig, da irgendwie versuchen, die Emotionen so ein bisschen zurückzuschrauben, aber es ist halt schwierig, wenn man Voll. emotionaler Mensch ist. Voll. Wie, 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 will, man das, wie will man das kontrollieren? Ja. So, das ist sehr
1: Am wichtigsten finde ich, ähm, dass, ähm, wenn man diskutiert und vielleicht nicht gleicher Meinung ist und dein Gegenüber irgendwie gerade diese Emotionen hat, dass man sie zulässt mhm. und dass man nicht irgendwie Drauf reagiert im negativen Sinne, also dass du nicht merkst, oh ja jetzt fängt sie gleich an zu weinen. Jetzt kann ich, äh, jetzt so, reinhauen. Kann ich richtig reinhauen, weil ich weiß, wenn ich jetzt einmal kurz es kann auch so ein richtig so ein richtig dover Kommentar zwischendrin sein bei Geschwistern ist das meistens mhm. so dass man dann richtig dann in dem Moment irgendwie sagt, okay, jetzt habe ich dich gleich, jetzt fängst du gleich an zu weinen und dann habe ich die Überhang über die Diskussion dieses ausnutzen. Das ist halt arschig. Ähm, also da, da braucht man auch gar nicht mehr weiter diskutieren, wenn man weiß, der gegen, das Gegenüber äh, behandelt einen so. Aber ähm, ich hatte gestern Nacht tatsächlich auch so eine Diskussion, wo ich emotional wurde, also emotional laut oder nicht laut, ich wurde einfach emotional so aufgeladen mhm. und man hat gemerkt, das liegt das ist mir ein wichtiges Thema und ich fühle mich nicht verstanden und und dann war es schön, dass mir meine zwei Freunde da gegenüber saßen und das zugelassen haben und ähm, das einfach hingenommen haben, dass das so ist und einfach trotzdem mit mir normal weitergeredet haben und das fand ich irgendwie schön und
0: wertschätzend. Mhm. Auf jeden Fall. Du hast ja gerade gesagt, Geschwister, du hast da so ein paar, oder? Richtig. So mehr als eins, <lacht> Geschwisterchen. Wie ist denn bei euch so die Sortierung, die Reihenfolge? Bist du das, wo bist du in der Reihenfolge? Ich bin die Vorletzte. Die Vorletzte? Von sechs. Das ist eine Ansage.
1: Also meine älteste Schwester ist
0: oh, 15
1: Jahre älter als ich. Ja, kommt hin. 15, das ist schon krass. 15 oder 14 Jahre. Irgendwie sowas. Ich weiß gerade gar nicht, wie alt sie Genug. ist. Genug. Also sie ist auf jeden Fall mindestens 14 Jahre älter als ich. Und meine jüngere Schwester ist zwei Jahre jünger.
0: Das ist schon ja. krass. War es dann so, dass du teilweise nicht so viel mit deinen, also waren schon viele Geschwister von dir auch ausgezogen ab einem Punkt? Ja, meine älteste
1: Schwester ist ausgezogen, da war sie 16.
0: Das heißt, du hast eigentlich nie wirklich mit ihr zusammengelebt so?
1: Nee, tatsächlich, wenn man jetzt so, ich glaub, also die, ja, wir hatten früher so, ein, so, eine, so eine Wohnung in so einem alten Herrenhaus, ähm, da waren, da hatten die älteren Geschwister so einzelne Räume hm. oben, ähm, das heißt, die hat man eh nie mitgekriegt, Ja. Also mit meinen zwei ältesten Schwestern habe ich tatsächlich nie wirklich zusammen gelebt. Mit meiner jüngeren Schwester, mit meinem Bruder und mit meiner, die Schwester da drüber, haben wir auch zusammen in einem Zimmer gewohnt. Also das war auf jeden Fall auch eine Erfahrung. Ja. Ähm, genau, aber die älteren zwei
0: zumindest nie so aktiv miterlebt zu Hause. Ich finde, man merkt dir richtig an, dass du Geschwister hattest. Und das meine ich 100 Prozent positiv. Ich will jetzt niemanden schäden, der ein Einzelkind ist. No offense. Aber. Full Aber. offense. Nein. Ich finde, man merkt einfach nur häufig an Menschen, die Geschwister haben oder auch viele Geschwister haben, dass sie einfach, sie haben gelernt, durch ihre Jugend mit Menschen zu kommunizieren. Zwangsläufig. Mhm. Auch wenn man, man musste irgendwie. Richtig. Man musste irgendwie mit klarkommen, mit, mit allem, was einem, endet. und mit verschiedenen Menschen auch. Weil egal, ob man Geschwister ist, alle sind irgendwie unterschiedlich. Ja. Also vor allem, wenn du sagst, ihr habt wirklich in einem Zimmer gelebt oder sowas, da muss man Kompromisse schließen.
1: Erstens das, und man muss streiten lernen. Ja. Also ähm, ich merke das bei all meinen Geschwistern, aha, bei all meinen Schwestern, mein Bruder, klammer ich mal ein bisschen ein, aber bei all meinen Schwestern, wir sind solch, solche emotionalen Menschen. Mhm. Also wir werden laut, wir werden ruppig, wir werden aber auch nur bei den Leuten, die wir halt wirklich, wirklich lieben. Und ähm, das muss man einordnen können. Und wir können das untereinander. Also wenn wir uns streiten, meine kleinen Schwester und ich, kommt gar nicht mehr so häufig vor. Aber wenn wir uns streiten, dann sitzen wir fünf Minuten später wieder äh, lachend beim Kaffee irgendwo zusammen. Obwohl wir uns fünf Minuten vorher angeschrien haben. Das muss man sich mal reinziehen. Also ich rede nicht von, dass wir so ein bisschen zick zickig zueinander sind, sondern wir schreien uns an und äh, werfen uns, nicht wortwörtlich zum Glück, aber wir werfen uns Wörter an den Kopf. Ja, aber das, das lernt man und irgendwie ist es ganz gut, weil ich ich lerne auch so ein bisschen menschen zu lesen dadurch
0: hast du das gefühl das macht dich eine bessere lehrerin
1: boah das wäre jetzt schon hart das zu behaupten <lacht> aber ich
0: aber nee, aber ich habe das gefühl dass du halt einfach dadurch halt mit gelernts erstens auch streits vielleicht besser lesen zu können gerade wenn sich vielleicht kinder streiten und eben auch mit, mit menschen umzugehen also mit kindern und mit ja, viel
1: ich ich wahrscheinlich schon und ja. ich kann trubel
0: Du kannst es auch aushalten. Ich halte es aus.
1: Ja. Also, ah ja, also so oft, wie sich gestritten wird in der Schule, ich halte es aus. Ich bleibe dann auch einfach ruhig nebendran
0: stehen. Und du weißt halt auch, wann es gefährlich wird und richtig. wann nicht. Wann es halt einfach nur, naja ah gut, die streiten sich und ja, wann es halt richtig. wirklich...
1: Und ich, ich, bin, ähm, ich bin ein ruhiger Mensch. Also es, mhm. nachdem ich das jetzt alles gesagt <lacht> habe, wie emotional ich bin und dass man, das glaubt mir
0: ja niemand. Doch, ne? Aber ich, also kann, das ich kann, kann dafür bautschen, du bist wirklich... Du bist eine der ruhigsten Ja, so, das ist von, so verrückt, gell? Ja. Auch der ruhigsten, äh, im Sinne von, ich finde, du bist so eine sehr beruhigende Person. Ja, das sagen mir so viele. Einfach, Und dass, ich finde,
1: meine Schwestern würden dem ja direkt widersprechen. Das ist so verrückt, weil das habe ich auch in meinem Referendariat. Ich habe das die ganze Zeit gesagt gekriegt. Frau Hetzel, Sie haben so eine entspannte, ruhige Art. Ja. Sie, sie kann ja nichts aus der Bahn bringen. Das habe ich so immer gesagt. Ich denke, 100%. Da fangen die Kinder an, irgendwie mit Scheren rumzuwerfen und sie stehen da einfach <lacht> nebendran und nehmen die Scheren und reden mit denen ganz entspannt und danach ist alles geklärt und sie, und man hat das Gefühl, ja sie machen schlimm. das alle paar Minuten irgendwelche Streitschlichten und so und gar nicht aufgeregt und in mir drin war es natürlich ja, Unterrichtsbesuche, natürlich war ich aufgeregt ja, und, und sonst ja. wie doll, aber anscheinend kam das nie nach draußen. Und ich finde, das, das ist eine Stärke, die muss ich mir einfach, da muss ich mir auf die Schulter klopfen und sagen, irgendwie ist das cool. Und das hat garantiert damit zu tun, dass ich in einer Familie mit sechs Kindern aufgewachsen
0: bin. Vielleicht auch dadurch, dass du eher eine der Jüngeren bist, ist es halt auch so der Punkt, dass du… Dass man da so das Gefühl hat, man muss sich so ein bisschen zurücknehmen als Jüngere. Ich bin die Jüngste. Das Ich weiß, dass man sich da eher, äh, dass man nicht so viel Macht hat. Hört sich so blöd an, ja. aber man hat einfach nicht so viel Macht. Dass man automatisch in so eine Hierarchie verfällt und dass du ja wahrscheinlich dann irgendwie da gelernt hast, sich als Jüngere irgendwie vielleicht auch ein bisschen unterzuordnen und ein bisschen ruhiger zu bleiben. Ähm, auch wenn ihr euch angeschrien habt. Ja. Und du da dann vielleicht automatisch so eine ruhigere Persönlichkeit Ja, wobei, hast. obwohl ich, du ja nicht ruhig du bist. Ich wollte gerade sagen,
1: wollt sagen, ich glaube, ich habe mich auch, meine Kleinschwester und ich waren auch die, die am meisten irgendwie Rabauken waren, ja weil man irgendwie gehört werden wollte, weil man halt in der Hierarchie ganz unten war und dann wurde halt umso lauter gestritten mhm. und umso lauter in der Pubertät am Essenstisch gemotzt und ähm, ja, ich habe, ich habe, Ganz im Ernst, ich habe keine Antwort darauf, warum ich so ruhig
0: bin. Aber es ist, es ist so, es ist so krass. Weil einerseits, weil das Lustige ist, es ist wirklich so ein, so ein Mix-Ding, weil einerseits bist du extrem extrovertiert, finde ich. Zumindest wirkst du so. Und du bist halt sehr, sehr offen und, und auch da. Und man, man kann mit dir sehr laut sein, man kann mit dir sehr sehr viele Sachen machen und sowas. Es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, oh, du bist so das ruhige Mäuschen, das irgendwo sitzt. Yes, du überhaupt nicht. Ich weiß, ich bin nicht ruhig, aber irgendwie Du bist nicht schon. ruhig, aber du bist total ruhig. <lacht> ja, also so, deine, so deine Aura ist, ist total ruhig. Das ist die Sache. Ja, ich bin so auf wenn jeden Fall beruhigend. Das hat, genau. haben mir schon viele Leute ja. gesagt,
1: dass man gut mit mir stillschweigend auf dem Sofa sitzen kann. Es ist so, aber wenn man weiß, so Party machen kann. Wenn man weiß,
0: man ruft <lacht> dich oder du kommst irgendwo hin, man weiß, es ist überhaupt nicht anstrengend. Es kommt keine oh. Person, die halt die einen anstrengt, die irgendwie negativ ist, sondern einfach so ganz entspanntes. Das ist so sehr, sehr, sehr positiv. Also äh, cool. das ist das will ich auf jeden Fall das sagen mehr mit. Und es ist, scheint ja anderen auch so zu gehen. Ja, irgendwie also schon, ist cool das ist gell? irgendwie. Ja, ist cool. man muss
1: sich seine Stärken einfach mal eingestehen. Und meine Stärke ist Leute zu, zu beruhigen. beruhigen.
0: <lacht> man muss es sehen, man muss es merken. Es ist wirklich, es ist super schwierig, seine eigenen Stärken irgendwie zu realisieren. Und auch wenn man Sachen tausendmal hört, ist es hier trotzdem immer noch der eigene Kopf, der einem andere Dinge erzählt. Richtig. Immer. Immer durchgehend. Durchgehend irgendwas ganz anderes erzählt. und Oder halt auch Geschwister, die einem teilweise vielleicht auch andere Dinge in der Kindheit erzählt haben oder sowas. Und dass man dann halt am Ende irgendwie an einem Punkt ist, dass man das bekämpfen muss und die anderen Sachen einfach mal zulassen muss. Ja. Wenn du jetzt so ähm, auch so als Lehrerin auf das äh, zurückguckst, was äh, denkst du, kannst du den, ähm, was ist so mit so die schönsten Erfahrungen, die du gemacht hast bisher als Lehrerin?
1: Als Lehrerin? Ja. Pff, keine. <lacht> <lacht> I love that. Oh, äh, es sind immer so, das sind keine keine großen Geschichten tatsächlich, aber ich habe immer so einzelne Begegnungen mit irgendwelchen Kids, die mir ein Lächeln auf, äh, aufs Gesicht zaubern und da merke ich, ich mache, den, also ich zweifle ganz häufig an meiner Berufswahl, mhm. also ich weiß auch nicht, ob das ist, das ist, was ich wirklich machen werde bis zum Lebensende so oder bis zur Rente, aber ähm, es gibt einfach eigentlich jeden Mom jeden Tag so einen Moment, wo ich merke, es macht Spaß. Und vor allem mit den Kleinen. Also bei den ich liebe Oberstufe, <lacht> weil das so ein bisschen, endlich mal ein bisschen, das hat mal Inhalt, der Kunstunterricht hat mal Inhalt so ein bisschen. Also mein Kunstunterricht hat ganz viel Inhalt, immer möchte Inhalt, sagen. Aber so eine Schülerin letzte Woche, ich kam sehr gut gelaunt, also freitags, Fünfte, sechste Stunde sind meine letzten Stunden und auch von der fünften Klasse die letzten Stunden. Und ich komme aus der zweiten Pause sehr entspannt und sehr. Ich komme summend in die Klasse rein, in den Kunstraum und äh, tanze so ein bisschen vor mir hin und denke so, okay, irgendwie bald das Wochenende, nur noch zwei Stunden, hehe. Und dann kommt eine Schülerin auf mich zu und fragt: Frau Hetze, Sie sind heute aber gut gelaunt, kann das sein? Und ich so, ich habe dann ihren Namen gesagt und habe gesagt. Ja, ich bin heute sehr gut gelaunt. Hast du ein Problem damit? Und dann meinte sie so, nein, ich finde das super, dann habe ich auch gute Laune. Und oh. dann, das war dann so, weißt du, das sind dann so Mini-Momente. Aber da habe ich dann, ich denke einfach an diesen Moment so häufig jetzt, also es war letzte Woche, aber <lacht> ich habe tatsächlich äh, viel an diesen Moment gedacht und sowas macht mir Spaß. Also so Interaktion neben dem Unterricht, mhm. das finde ich, oder äh, Pausenaufsicht. das ist das Ätzendste, was <lacht> es gibt. Also ey, ich, wenn hier irgendwelche Schüdis von mir äh, das hören, und <lacht> I don't hope so. Ähm, aber ähm, genau, also auf dem Schulhof, ich finde find Pausenaufsicht, ja, es ist kacke, äh, so, auf dem Schulhof rumzulaufen und so ein bisschen.
0: So sahen die Lehrer auch immer aus. Oh,
1: du, du spielst ja eigentlich Polizei, du läufst ja. da ja rum und äh, überwachst die Kinder gefühlt. So fühlt es sich an, mhm. ist ja nicht so. Du willst ja nur als Ansprechperson da sein, falls was passiert. Ähm, also du willst ja nicht irgendwie
0: … Die ganze Zeit sagen, hier, mach das ja, nicht, genau, mach das richtig. Nicht. Sondern ja.
1: einfach gucken, dass alles läuft. Aber dann kommen, es kommen dann auch Kinder auf dich zu und wollen einfach kurz mit dir quatschen oder grüßen dich und so. Und das ist irgendwie schön. Da merkt man, ah, ich gehöre nicht zu den Lehrkräften, <lacht> die gehasst werden. Ich werde gemocht. <lacht> Mir sagen sie Hallo.
0: hahaha. <lacht> Die kommen freiwillig zu ja, mir und machen nicht so. einen Bogen um mich richtig. und verstecken sich irgendwie. Ich werde in der Bahn angesprochen, wenn ich Leute begegne. Das ist krass. Also da kannst du dir schon richtig, wow, ja, da okay. kannst du so richtig, du wirst in der Bahn angesprochen. Ich will die ja nicht
1: ansprechen, aber sie kommen dann bist trotzdem du zu mir. morgens in der Bahn nee, angesprochen? ich fahre im, im
0: Auto. Mhm. Ah, aber wenn du morgens angesprochen werden würdest, das wäre noch richtig das wär krass. Das wäre krass. Weil ja, morgens ja. hat ja nee, so, nee, so nee. niemand mm -mm. Bock zu sprechen. Nee. Und dann, boah. Das, das war so, wenn man, wenn man, äh,
1: Schülis äh, außerhalb der Schule mhm.
0: privat am Wochenende in der Bahn trifft. Oh, wo Leute dann immer so das Gefühl haben, was, Lehrer haben mein Leben? Ja, genau. Lehrer existieren. Also
1: ich habe, wo ich schon alles… Äh, das glaube ich. Du hast ja aber auch generell so ein also, sehr
0: intensives Leben. Du hast ich ja wollte
1: gerade sagen, also Partys machen und dann in irgendwelchen Clubs sind auf irgendwelchen… Dann sind da… Oh Gott, Leute, da waren da… Ich weiß, die sind noch nicht 18, ja? Und dann stehen die da im Club. Was macht man dann? Hallo. <lacht> ich bin, ich habe, also erstens, es war 4 Uhr nachts. Der darf überhaupt nicht mehr draußen sein. Dann darf er nicht in einem Club sein. Und was mache ich? Ich bin in meiner Freizeit da. Ich habe ihn einfach ignoriert. Ja. Oder ich war das erste Mal in Mainz. Mhm. Auf dem Fastnachtumzug. Mhm. Also nicht das erste Mal in Mainz, ich war das erste Mal in auf, auf dem Mainz auf dem Ja, so. <lacht> ja habe ich natürlich auch Oberstufen-Schüler gesehen, ne?
0: So ist es. es. Ist, äh das ist schon, das stelle ich mir besonders vor. nach Mainz. Also,
1: na egal. Aber es ist sehr witzig.
0: Ja, es ist, es ist, ich stelle mir das wirklich sehr besonders vor. Es ist vor allem, also ich jetzt als Schülerin, so jetzt mal aus der Sicht einer Schülerin, wenn ich in der Bahn war und ich habe da Lehrer gesehen. Es kommt wirklich stark drauf an. Ich glaube, es gab wirklich nur ein ganz paar, also wirklich nur, nur wenige, die ich angesprochen hätte. Wenn überhaupt. Ich hätte gar niemanden angesprochen. Also wirklich, wenn überhaupt. Auch die, die ich,
1: nicht, auch die, die ich mag, hätte ich niemals angesprochen.
0: Ich glaube, es gab, äh, äh, gibt, gibt vielleicht eine, die ich angesprochen hätte. Und die hatte als, als ähm, Anrufbeantworter eine Eu ein Eulengeräusch, wo kam, Huhu, die alte Eule ist ausgeflogen. <lacht> Geil. Und sie hat Warum halt ihre, weißt du,
1: wie der Anrufbeantworter weil, von
0: ihr war? Weil man sie äh, immer anrufen sollte. Also sie hat überall immer ihre Telefonnummer hinterlassen. Also sie, Wir hatten ja seit der fünften Klasse, hatten okay. wir die. Und da gab es diese Telefonliste und whatever. Und wenn man eine Frage hatte oder sowas, sollte man die anrufen. Und da haben andere Leute sie angerufen, da war sie halt nicht zu Hause. Und dann kam der Anrufbeantworter okay. und dann kam halt das. Und sie war halt sehr altmodisch. Sie hat alle ihre Arbeitsblätter auf, äh, mit der, mit der ähm, Schreibmaschine. Schreibmaschine geschrieben. Mit der, mit der Leonie macht komische ich, ich habe Ich habe Schreibmaschinen. Äh, es, könnte auch, Schreib weiß ich nicht, es könnte auch
1: irgendeine Katze sein, die irgendwie gekraut hat, werden möchte. Sie hat äh,
0: all die Arbeitsblätter mit einer Katze geschrieben. Nein, sie hat all die Arbeitsblätter tatsächlich mit einer Schreibmaschine geschrieben. Und sie hat so richtig in altdeutscher ähm, Handschrift wow. damals immer alles an die Tafel geschrieben. Und alle haben, die ganze Schule hat immer versucht, es nachzuschreiben. Also, äh, ja, eine altmodischere... Lehrerin, die hat uns noch aber gesprochen, die war so sympathisch, die cool. so lieb und äh, die hat auch mal was jetzt Trigger Warning Vergewaltigung, aber sie hat über ihre Fastvergewaltigung tatsächlich mal im Unterricht gesprochen und das fand ich so prägend, Krass. weil ich es so ehrlich fand und so toll von ihr fand, dass sie so ehrlich war, dass sie das erzählt und mit uns so uns auch so warnt und und einfach dieses, ich fand es so toll von ihr und ich weiß, dass ich dann natürlich, es gab so ein paar Jungs natürlich immer, die sich darüber lustig machen und was weiß ich und, aber äh, ich, es war es auf jeden Fall wert für die Leute, die es geschätzt haben und wie zum Beispiel auch mich, ich werde es nie vergessen und ich werde diese ganze Geschichte niemals vergessen und einfach diese Warnung, die sie einem irgendwie gegeben hat, so lass einfach, wenn du im Erdgeschoss Geschoss lebst nicht dein Fenster auf. Und sonst steht da plötzlich jemand in deinem Zimmer. Krass, ey. Das Hast
1: du ihr das mal geschrieben?
0: Jetzt. Nee. Aber ich habe ich hab sie irgendwann später noch mal gesehen. Ähm, Als ich ein Jahr später, also ich habe ja die Schule nicht so beendet wie andere Leute und dann äh, bin ich ein Jahr später halt nochmal hin, um meine Freunde bei einem Theaterstück zu unterstützen und ich habe versucht, bloß keinen Lehrer zu sehen, weil äh. die mich sonst fragen, und was machst du jetzt? Nichts, lass mich in Ruhe. Und äh, sie habe ich dann aber halt gesehen und sie ist zu mir gekommen und hat mich gleich erstmal in den Arm genommen oh. und ich habe fast geheult. Oh, es war ganz Und dann hat sie mich halt gefragt, wie es mir geht. Und ich habe gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, ja, äh, ja Leben, Leben läuft halt. ne Und ich so, ja, man lebt halt. ne Und sie hat einfach genau das Gleiche gesagt. Und hat nicht viel mehr gefragt. Hat gemerkt, dass ich darüber nicht sprechen möchte. Und hat mich einfach nur in den Arm genommen. Und es war so lieb. Und man hat richtig gemerkt, dass ich ihr wichtig war. Und dass es einfach nur darum ging, okay, ich lebe noch. Ach, ich bin einfach da. Und das, ich wusste, dass alle anderen Lehrer sonst nur gefragt hätten, ja, was machen sie jetzt? Ja, ja, ja. Und das ist so viel wichtiger, was ich denn jetzt akademisch mache oder welchen Beruf ich denn jetzt habe, als wie es mir denn mental geht. Und ihr war es so viel wichtiger, wie es mir geht als Mensch. Und ich hatte sie jetzt seit der fünften Klasse bis später in der Oberstufe Krass. immer wieder. Ja. Und deswegen war sie halt einfach, okay. sie hat mich begleitet und Deswegen, I love her, she's the best man. Vielleicht muss er ja das nochmal schreiben. Ja, ich muss mal. Freut sie sich, garantiert. Ich habe auf jeden Fall, ich meine, sie ist halt schon älter und deswegen da macht man sich den Kopf so, oh mein Gott, äh, ist, ist, lebt sie noch? Und ähm, ich habe aber gehört, dass eine Freundin von mir war irgendwie jetzt bei einem Theaterstück auch nochmal in der Schule und sie hat gesagt, ja, und da war sie und wie immer. Oh. Und da habe ich mir nur so gedacht, ach. Guck mal, dann kannst du ja auch vielleicht schreiben. Ja, muss ich vielleicht mal. Was sagen, handschriftlich so sogar. einen Brief schreiben mit einem Siegel. Oh. Oh. Ich glaube, das ist
1: so die schönste Wertschätzung, glaube ich, ja. die Lehrkräfte, glaube ich, kriegen
0: können. Einfach nur sagen, wie wichtig, also ja. wie, was für einen positiven Einfluss schon. sie im Leben hatten. Ja. Dass man weiß, so, das sind einfach die Menschen, die einem im Kopf bleiben. So, ich hatte auch eine Rallye-Lehrerin, die super toll war. Und generell hatte ich eigentlich fast nur gute Rallye-Lehrer, also so von Men vom Menschen her. Dass die wirklich, äh, und eine war richtig, richtig, richtig toll. Die hat mich auch aus einem anderen Rallye-Kurs rausgeholt, weil sie mich unbedingt in der Klasse haben wollte. Cute. Und weil sie wusste, dass die Lehrerin scheiße ist. Ja, also irgendwie Rallye-Lehrer, genauso wie Kunstlehrer, gell?
1: Ja, Kunstlehrer. Und haben seltsame Rufe, muss ich sagen.
0: Der, der gibt es auch irgendwie. <lacht> es gibt tatsächlich, ich hatte aber auch komisch, also ich hatte auch einen komischen Rallye-Lehrer. Der hieß auch, das zeige ich dir später. Ähm, aber der mit dem haben wir eigentlich nur Sister Egg geguckt und Evan mächtig und Bruce wow. und alle Filme, die irgendwie irgendwas und mit Religio mhm. zu tun haben könnten. Und äh, ja, das, äh, das hatten wir dann in der achten, neunten Rallye und wir hatten vorher fünf Freistunden. Und ich habe mir nur so gedacht, wow. ja, da habe ich Bock dann für so ein paar Filme noch in die Schule zu fahren. Das heißt, du warst nicht im rallye Nicht immer. <lacht> Manchmal. Ah. Weil ich meine, wer will das schon?
1: Ich weiß, ich hatte montags, ich hatte also einen Kurs von mir, mhm. also ich als Lehrerin, hatte ja. montags, glaube ich, ein neunte montags das mit einer neunten Klasse. Also, das war bei
0: mir freitags. Als das ob ist. die gekommen sind. <lacht> <lacht> ja, bei mir war es freitags, das ist da frühes Wochenende. Ja. Da gehst du doch nicht hin. Nee, also. eigentlich,
1: eigentlich darf Rallye auch nicht. Egal, das ist Rallye darf <lacht> eigentlich nicht so spät liegen. Echt nicht? Meinte ich mal, dass also die meisten Schulen haben das eigentlich als Regel, dass Rallye und Ethik keine Randstunden sein mmh, dürfen. Okay. Wahrscheinlich grade, geschwärzt, geschwärzt, ach, goh,
0: geschwänzt, geschwänzt wird. wird. Geschwänzt. Geschwänzt wird. Geschworn sie, Warnsied. Geschworn. Nennt man das so in Lehrerkreisen? Nein. <lacht> Imagine. Oh. <lacht> der Lehrer hat geschworen sie, hat <lacht> Richtig. Vielleicht führe ich es jetzt ein. Ja, finde ich gut. Ich wollte noch eine Sache fragen, noch was äh, fragen, weil ich bin ja auch mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen mhm. und du bist mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Mhm. Und mit. Das ist nicht die gleiche Mutter? <lacht> Wir sind übrigens Schwestern. Ich bin eine der Schwestern, von denen sie erzählt hat. Richtig. Und Scherz. Der Scherz. Weiß. Ja, das war ein Witz. Ha, 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 ha. Ha, lol. Ähm, und du hast äh, noch ein paar mehr Geschwister als ich. Und willst du so ein bisschen erzählen, wie das war mit einer alleinerziehenden Mutter? Also ich meine, du kannst natürlich nicht für deine Mutter sprechen am Ende. So, äh, Mutti, jetzt kommst du rein. Aber ähm, man, man merkt ja so, also ich zumindest weiß, dass man sieht so auch die Struggle, die die Mutter hat und ähm, man le leidet als Kind teilweise ja auch darunter. Teilweise ist es auch jetzt nicht schlimm, aber willst du so ein bisschen was darüber erzählen? Ähm, kann ich machen. <lacht> äh, ich glaube nämlich, das ist das, was mich Also ich
1: glaube, meine Mama und auch die Tatsache, wie sie uns erzogen hat, und genau, ist das, was mich am meisten in meinem Leben geprägt hat. Mhm. Deswegen ist es schon so, das, was vielleicht am spannendsten ist für diesen Podcast, mm -hmm. oh, oh, sagen wir nach über einer Stunde, gell? <lacht>
0: Das ist typisch. Ich, ich mache sowas auch. Äh, am Ende kommen immer die Sachen. Am ich, Ende kommen die guten am Sachen. Am Ende kommen
1: die guten Sachen. Also wenn ihr bis hierhin eingeschaltet habt,
0: jetzt kommt die
1: berührende Geschichte. Genau. Ähm, ich kann ja ein bisschen … Also mein, mein, mein Vater ist ähm, verstorben, ähm, als ich fünf war, äh, an Krebs. Das wurde relativ spät bei ihm festgestellt. Ähm, deswegen gab es keine Überlebenschancen für ihn. Mhm. Also es war relativ klar, schnell klar, dass er sterben wird. Ähm, wie genau, dafür war ich einfach zu klein so. Äh, ich, ich meine, dass es ein Jahr war, so von der Diagnose bis zu seinem Tod. Ähm, das heißt, man hatte auch ein Jahr Zeit, sich irgendwie zu verabschieden. Ich glaube, meine Mama hat sich wahrscheinlich mental schon drauf eingestellt, so ähm, es gab eine Abschiedsfeier, so skurrier das auch klingt, aber das ist auch dieses religiöse, christliche, geprägte, dieses ähm, man sieht sich wieder, mhm. so und man feiert jetzt einfach das Leben und ähm, feiert das und äh, erinnert sich gemeinsam mit ihm an, an schöne Momente. Ähm, Genau. Und das war riesig, diese pa also es war die Kirche, wir haben die Kirche, wo wir halt äh, groß geworden sind, ähm, Gottesdienst und danach halt riesen Party. Und, ähm, genau, und dann ist mein Vater verstorben am 18. Geburtstag von meiner Schwester, was glaube ich für meine Schwester bis heute natürlich, ich kann es mir gar nicht ausmalen, wie nee. sich das angefühlt haben muss, ja. Und meine Mama, ähm, ist einfach die krasseste Frau, die ich kenne. Also, äh, einen Mann zu verlieren, den sie geliebt hat und dann mit sechs Kindern, wovon die jüngsten fünf und zwei waren, äh, zurückgelassen werden. Also, das ist schon krass. Also, mhm. sie hat viel Unterstützung auf jeden Fall gekriegt von Leuten aus der Kirche, ähm, Familie haben wir in Frankfurt nicht so, ähm, die, die leben alle außerhalb von Frankfurt, also weiter weg. Deswegen war meine Mama, glaube ich, schon auf die Leute in der Kirche angewiesen. Aber so aktiv habe ich immer meine Mama einfach mitgekriegt. Klar waren wir mal nach dem Kindergarten oder so, waren wir bei irgendwelchen alten Frauen so ähm, und da wurden wir dann erst von meiner Mama abgeholt, aber ähm, irgendwie war meine Mama sehr präsent. Und das finde ich ganz schön krass, also weil die hat ja gearbeitet. Ja. Die hat ja schon zu Lebzeiten von meinem Vater gearbeitet. Also sie war schon immer Brotverdienerin gewesen. Und, ähm, und dann kam noch dieses Alleinerziehen dazu, zusätzlich zu dem Brotverdienen. Und ähm, das finde ich so krass, weil ich habe es ihr nicht angemerkt. Also ich habe ihr nicht angemerkt, dass sie eigentlich komplett für sechs Leute alleinerziehend ist, plus für sechs Leute plus sie das Geld verdient. Und trauert. Und trauert, genau. Ja. Das habe ich nicht an der, ich habe es nicht, nicht gemerkt. Also entweder konnte sie es gut ver verstecken oder äh, sie war stark für uns. Ja. Und das zieht sich bis heute durch. Also meine Mutter ist jetzt sechsfache Oma, kurz vor der Rente. Also eigentlich ist sie schon Rente, aber meine Mama will halt nicht aufhören zu arbeiten. <lacht> ähm, Genau, sechsfache Oma, Ach, die ist so stark, die ist so, das ist so krass, also ähm, ich habe so viel gelernt von ihr, so viel Willensstärke, also die hat so eine Willensstärke, die hat wahrscheinlich eine Überlebensstärke, äh, die hat gekämpft für ihre Kinder, also egal, was wir brauchten, ähm, sie hat, sie hat es irgendwie möglich gemacht, so. Geld war immer Thema bei uns zu Hause. Also gab es immer nur so, dass wir mhm. irgendwie über die Runden kamen. Ähm, und wir haben es ihr nicht übel genommen. Also ich glaube, ähm, das ist auch so ein Ding, dass wir als Geschwister ihr das nicht übel genommen haben und einfach zusammengehalten haben. Und unsere Familie ist so krass zusammengewachsen. Also ich glaube, vor allem durch den Tod von meinem Vater, aber auch durch jetzt die Enkel, also wir leben alle noch in Frankfurt. Mhm. So, also, und wir sehen uns gefühlt täglich. <lacht> Familiengruppe. Oder Familien-Instagram-Gruppe, wo wir uns minütlich irgendwelche Reels schicken und immer sagen, haha, das ist wie die Mama. Haha, <lacht> guck mal, das ist die Mama. So. Ähm, also wir sind so krass zusammengewachsen und meine Mama ist wirklich die, die Frau, die ich am meisten bewundere. Und äh, ihr das auch hoffentlich äh, genug sage. Ähm, sie sieht es übrigens nicht so. Mhm. Meine Mutter denkt, äh, sie ist schwach. Das sagt sie. Sie denkt, dass sie schwach ist. Meine Mutter denkt, dass sie nicht leiten kann. Ich denke mir so, Mutti, <lacht> du hast eine sechsköpfige Familie alleine großgezogen. Die, und, und alle Geld alle verdient. Und alle
0: funktionieren, alle haben alle, alle, Die sind alle Es alle funktioniert da. Alle haben
1: Job. Also ich meine, guck mal, alle haben Job. Alle haben Manche wirklich. haben da auch Kinder ja, Manche oder, haben PartnerInnen. Aber das ist ja, also alle leben. Alle leben, alle sind tatsächlich irgendwie, meine Mutter macht sich halt auch Sorgen, also meine Mama, gut, aber jeder macht sich Sorgen, aber das ist, aber das ist so toll, das ist so beeindruckend. Ja, ich fände es auch richtig beeindruckend. Ich also glaube generell,
0: alleinerziehende Mütter es ist es so… Das ist so heftig, gell? Es ist so… ab. Also auch alleinerziehende Väter natürlich, äh, alleinerziehende Alle Menschen. Ja,
1: alleinerziehende Menschen.
0: <lacht> es ist so unglaublich beeindruckend und so viel Arbeit und vor allem, wenn man… Wir hatten ja auch das Problem, dass bei uns die Familie nicht in Frankfurt lebt sondern auch irgendwie 300 Kilometer weg. Hm. Wie macht man… Ich, es geht nicht in mein Gehirn, wie ja, man das macht, also… Und gleichzeitig arbeitet und und halt irgendwie noch irgendwie, klar im Kopf bleibt ja, und, und irgendwie die Liebe
1: trotzdem noch hat für die Leute um sich. Und, und selbst irgendwie, weiß ich
0: nicht, nicht komplett daran zer ja. zerreißt. Also Hut ab. Und vor allem dann eben auch noch bei ähm, in deinem Fall irgendwie mit einem Todesfall noch klarkommt in irgendeiner Form. Und vor allem auch noch, deine ich meine die Kinder ja auch alle trauern und dann noch irgendwie den Kindern helfen, über ja. die Trauer hinwegzukommen. Und also das ist super beeindruckend, finde ich auch. Ich habe meine Mama sehr lieb. Ich habe sie ja auch schon kennengelernt. <lacht> und ich stimmt. Ich fand sie auch sehr sympathisch. <lacht> beim
1: Kürbisschneiden, gell? Yeah. Ja.
0: <lacht> wow, <lacht> stimmt, ja, meine Mama. Als Luca mir ein Stück Kürbis auf den Fuß geworfen oh, hat. Ja. Good old times. Und wir geweint haben wegen der vielen Zwiebeln. Es <lacht> waren wirklich viele Zwiebeln. Oh. Naja, wir haben schon zusammen Kürbisse geschnitten. Wir haben schon so viel Wir gemacht. haben schon so viel zusammen gemacht. Das ist irgendwie Wir haben schon in eine Kirche gepinnt. Oh,
1: stimmt. <lacht> ja, in der Kirche haben wir
0: die <lacht> Feier gehabt. <lacht> genau, in der Kirche Wow. Stimmt. Das ist, das ist, wow. Ja. Okay, das, krass. Ja. ja schön, dass es. Das ist ich danke dir sehr, dass du hier warst. Oh, in bitte schon. Podcast. Ich danke dir sehr für deine Offenheit. Vor allem, dass du äh, so viel ähm, Dinge erzählt hast, so viele schöne Dinge erzählt hast, so viel auch traurige Dinge erzählt hast. Ich habe sehr viel mehr über dich gelernt. Und es waren auch Sachen, die ich alles schon wissen wollte immer mal wieder. Aber das Problem ist halt, wenn man sich immer in Gruppen trifft, ist es schwierig, so äh, teilweise genauer in manche Themen ähm, einzudringen. Hört sich unglaublich falsch an. Aber irgendwie geht's. <lacht> irgendwie ist es okay. Ähm, und ich wollte halt schon häufiger irgendwie, ich bin ich bin ein neugieriger Mensch und ich möchte Dinge über Menschen wissen. Und ja. Leonie, darf ich da kurz was sagen? Ja,
1: natürlich. Ich finde das so interessant. Ich, ähm, also erstens mag ich den, 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 das Format von diesem Podcast. Ja. Ich weiß, du hast mir diese Sprachnachricht geschickt und ich habe, das war eine lange Sprachnachricht und ich habe schon gedacht. Ich schicke immer oh, Sprachnachricht. Ja, ja, Sprachen. aber das war schon… So aus dem Nichts kam, glaube ich, eine sechsminütige Sprachnachricht und ich dachte mir, so, was, stimmt, ja, die kam wirklich aus dem Nichts. Möchte sie. Und dann erzählt sie mir von diesem, von diesem Format und ich dachte, so geiles Format. Warum? Und dann habe ich gedacht, warum erzählt sie mir das? Und dann dachte ich, und dann sagt sie, ja, also du warst eine der ersten Personen, die mir in den Kopf gekommen sind und ich dachte so, warum? <lacht> also ich habe nichts zu erzählen und jetzt sitzen wir hier zehn Stunden
0: später. Und ich habe doch ganz schön viel geredet. Es ist immer so, dass Leute denken, sie haben nichts zu erzählen. Und jeder hat was zu erzählen. Ja, und nicht und nur ein bisschen, ne? Jeder hat sehr viel zu erzählen, weil wir haben ja alle schon ein paar Tage gelebt. Voll. Und ich glaube vor allem, wenn man in manche Dinge einfach nochmal ein bisschen genauer reinguckt oder die ein bisschen genauer aufdröselt, sieht man so, wow, das ist vielleicht viel bedeutender auch gewesen, als ich gedacht habe. Oder manche Dinge sind auch viel, ich glaube, man lernt selbst auch mehr über sich teilweise, wenn man einfach nochmal reflektiert und über Dinge nochmal redet. Und wenn einem Fragen zum eigenen Leben gestellt werden von außen, die man sich selbst so nie gestellt hat. Also, weil ich habe dir ja Fragen Ja, da muss ich ja
1: auch auf einmal nachdenken. <lacht> auf
0: einmal. Ja, die hast du dir halt noch nie selbst gestellt teilweise. Nee, wirklich nicht. Weil du selbst in deinem Leben, man, man lebt sein Leben ja. Einfach. Man lebt es ja einfach so vor sich hin und trifft dann Entscheidungen im Moment und macht es einfach so, wie man denkt, dass es richtig. Und das passiert. Und am Ende ist das dann halt einfach so gewesen, wie es war. Aber wenn man dann halt teilweise nochmal reflektiert und darüber nachdenkt, realisiert man vielleicht, wieso man manche Entscheidungen so getroffen hat. Und wieso das auch vielleicht wichtig ist, solche Dinge vielleicht auch zu erzählen und zu teilen, weil andere Leute daraus auch lernen können ja. oder was mitnehmen können und das Gefühl haben, sich vielleicht auch verstanden fühlen und vielleicht die gleichen Erfahrungen gemacht haben oder eben wie gesagt auch komplett andere Erfahrungen gemacht haben und sich denken, boah, das habe ich, ich, ich ja. bin ein komplett anderes Leben, ich habe ein komplett anderes Leben, aber ich verstehe vielleicht, wieso andere Leute so ein Leben leben oder wieso andere Leute... Ähm, vielleicht so einen Weg auch gehen und es gibt vielleicht Leute, die sind, äh, haben, sind mit zwei Eltern aufgewachsen und äh, als Einzelkind und sind atheistisch ja. und äh, hören diesen Podcast und können sich mit quasi eigentlich nichts davon, in irgendeiner Form finden sich nichts davon wieder, aber denken sich, wow, es ist krass, mal so einen Input zu bekommen, ja. mal so einen Einblick in ein Leben, das ich überhaupt nicht lebe. Und haben vielleicht noch nie irgendwas mit Kunst zu tun gehabt, was ich nicht nachvollziehen das ich kann. Das glaube ich nicht. Das glaube ich Weil Kunst <lacht> ist überall. Ja, Kunst ist wirklich überall. Kunst ist Kunst wirklich bleibt. überall. Und vor allem jetzt als Mediengestalterin sehe ich einfach überall Mediengestaltung. Ich sehe es überall. Es ist ja auch überall. Es ist äh, überall, ist irgendjemand, der irgendwas gestaltet hat. Aber genau aus diesem Grund ist ein cooles Format.
1: Dankeschön. Und ich bin gespannt, welche Geschichten noch erzählt werden. Boah, danke,
0: dass du hier so schöne Werbung machst. Yeah. <lacht> da muss ich ja selbst gar nichts mehr sagen, außer folgt mir auf Instagram. <lacht> Und folgt uh -huh. Anni vielleicht auf Instagram. Klar. Ja, sehr gut. Warum nicht? Ich verlinke das mal hier in der Beschreibung. <lacht> auf jeden Fall. Anamateurin. Hey, hey, Anamateurin. Das ist immer noch das ist so, so, <lacht> das ist so ein, so ein smarter Name, Name, Mann. Ey, weil Big weil ich bin eine Anamateurin. Okay. Ich finde es so, so cool. Äh, ja, und vielleicht habe ich Patreon jetzt auch schon gemacht. Man weiß es noch nicht. Wir werden es sehen. <lacht> Ihr werdet es sehen. Ihr wisst immer so viel mehr als ich. Und ansonsten... Äh, ja, falls ihr auch Part des Podcasts sein wollt, äh, es gibt eine E-Mail-Adresse in der Beschreibung, zu der ihr immer schreiben könnt und sagen könnt, hallo, ich habe eine Geschichte zu erzählen. Und dann können wir miteinander sprechen. Fertig. Mehr habe ich nichts zu sagen. Willst du noch irgendwas sagen? Hat dir dein Kaffee geschmeckt? Der Kaffee hat super geschmeckt. Danke, Leonie. fürs Einladen. Sehr gerne. Tschüss. <lacht>